0: Ну что, всем привет. Это 151 первый выпуск подкаста Давай поговорим. Мы продолжаем нашу праздничную серию, в которой мы отвечаем на ваши вопросы. В этой студии, как обычно, я стала Васильева и моя прекрасная
1: я, Аня Марчук. Всем привет! Нашему подкасту три года 18 сентября исполнилось, и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы в честь нашего юбилея. А еще хотим напомнить, что 1 октября состоится наш видеострим. И если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать нам лично в нашем стриме, то вы можете посетиться к нему 1 октября в 8 вечера по московскому времени, посмотреть, сколько это в вашем регионе,
0: и мы
1: обязательно все обсудим, что вам интересно.
0: Ну что, Аня, давай начинать.
1: Да, давай начнем с такого большого вопроса. Мне кажется, что для Затравки он просто супер подходит. Как вы боретесь с желанием изменить мир? Как-то так получилось, что я только год назад начала заниматься раздельным сбором Появилось для этого пространство И из-за этого я начала узнавать многое другое из мира экоактивистов И вот теперь я молодец, хожу в магазин с моим пакетиком еще косметику в составе, нет пластика Но это я, а остальные все еще слепые Слепые взяты в кавычки Отматывают бесплатный пакет, покупают ненужные вещи Которые потом оказываются на помойке и т.п. Мне хочется по рукам дать тем, кто так делает А меня ведь собственная мама не очень понимает и считать, что я мусор коплю в квартире Как бороться с желанием перевоспитывать других людей Во благо природы? С себя начала, а что дальше? Спасибо
0: Ой, у меня этот вопрос очень отзывается И я, в принципе, тоже, наверное, страдаю похожими штуками И у меня есть, наверное, две каких-то таких области страдания Первая область — это когда хочется открыть глаза другим людям Им тоже показать и как-то, да, их тоже переубедить А вторая область страдания — это когда, на самом деле, в какой-то момент И это тоже со всеми происходит неизбежно Наступает такое некое эмоциональное выгорание, когда ты понимаешь, что все тлен, все бесполезно, все равно никто ничего не делает. От того, что делаю я, толк никакого, потому что вон, все эти люди вокруг меня ничего не делают. И мне кажется, важно про обе эти вещи поговорить, потому что они на самом деле неразрывно связаны. Связаны они потому, что если начинаешь очень сильно впадать в вот это вот в спасательство мира, в желание изменить мир, то неизбежно в какой-то момент столкнешься с, ну, вот, с упадком силы вот этим выгоранием. Поэтому с точки зрения какой-то такой вот долгосрочной игры, как я, например, себя убеждаю, что если я буду думать только про себя ну, в контексте, да, отвечать за себя, отвечать за свои действия, фокусироваться на своих каких-то изменениях, то моего ресурса внутреннего хватит гораздо надольше. А если я буду бегать, спасать мир и спасать других людей и переубеждать других людей, то в какой-то момент мои ресурсы иссякнут настолько, что я даже не хочу сама ничего вообще делать. И у меня бывали такие периоды, когда мне просто становилось абсолютно все равно. И это тоже, кстати, нормально, что они. Происходит. Иногда это переосмысление ценностей, иногда это какой-то такой временный перерыв. И важно, мне кажется, все-таки понять, что мы не можем поменять людей, мы не можем изменить людей, если просто мы будем их отчитывать, или делать им замечания, или навешивать им умные мысли. И я, например, все свои желания рассказать миру преобразую в какие-то блоги. То есть, вот мне хочется вещать про экологию, я завела англоязычный канал. Хочется мне еще вещать про экологию, я какие-то такие видео делаю на своем Ютубе. Мы сами они тоже делали какие-то выпуски. То есть я стараюсь вещать там, где это ненавязчиво, где люди придут, если им эта тема не интересна, они переключат это видео, пойдут дальше. Но при этом есть огромное количество людей, как и на YouTube, так и в подкасте, которые писали нам отзывы, что, ребята, спасибо, благодаря вам что-то новое узнал, да, какие-то штуки переосмыслил. То есть вот если есть вот этот большой задор менять мир, то это надо делать через блоги. Ну, вот Это мое такое мнение, потому что там вы никому не навязываетесь, и поменять можете гораздо больше людей, чем ваше окружение, там, 10-15 20, не за 20 человек с которым вы общаетесь через блоги можно менять сотни и тысячи и там вы это делаете ненавязчиво то есть мое вот решение вот оно такое.
1: Да, у меня несколько мыслей здесь тоже. Первое, мне кажется, что вы достаточно недавно еще присоединились к этой теме, все-таки один год это не так много, и, наверное, в какой-то степени можно считать, что вы все еще неофит в этой области. Поэтому желание менять мир и менять других людей, оно плюс-минус естественно для этой стадии. Это первое, о чем я подумала бы, да, то есть это вот такой вот момент, когда через мозг можно подумать о том, что да, это нормально, что я хочу всех других людей принуждать, фактически, да, каким-то образом вовлекать в то, что мне вдруг стало интересно и то, во что я верю. Потом градус будет снижаться. Но, возможно, и ваша вовлеченность какие-то вещи, они тоже будут менее яркими. То есть, может быть, вы будете что-то делать в меньшем проценте, или, может быть, не так перфектно и прочее. Вторая вещь, которую я хочу сказать, что часто очень сложно не вовлекать людей в то, во что мы верим, особенно если мы какого-то контролирующего склада характера, ну или чрезмерно, допустим, эмоционально, энергично, потому что таким людям сложнее просто жить в своей реальности, хочется других людей вовлекать в то, что нам важно. И это тоже плюс-минус, мне кажется, естественная история. Это часть личности. По крайней мере, у меня это однозначно есть. То, чем я горю, мне хочется, чтобы мои близкие люди тоже этим горели. Но это не всегда, как сказать, адекватный запрос, что ли, да? То есть вот потому, что у всех людей свои какие-то есть приоритет И говоря про приоритеты, мне хочется сказать, что у любой сферы, в которой мы вовлекаемся, есть определенная нелинейность. Допустим, вот вы вовлеклись эко какой-то истории а другой человек может параллельно с вами увлечься другой какой-то вещью и возможно вам кажется что вот человек в этой области должен сейчас как-то подключиться что-то начать менять а другому человеку кажется что вы должны что-то менять в той сфере в которой он сейчас вовлекся и получается что вот эта ваша идеальность которую вы видите то что вы делаете она идеально только под одним лучом света если так можно сказать да только только в той области которые вы начали изучать и начали в нее вовлекаться но вы скорее всего не супер перфектны в каких-то других сферах в которых возможно ваши друзья или родственники продвинулись. Поэтому всегда хорошо помнить о том, что да, у вас есть вот эта область, но у вас, скорее всего, нет миллиарда других областей. И, может быть, это тоже будет как-то вас мотивировать быть более принимающим, что ли, человеком и более снисходительным.
0: Слушай, ты очень круто это сформулировала, вот эта мысль очень важная, потому что мы часто злимся, да, когда нам наши друзья, родственники дают советы, что нам нужно иначе выглядеть, что-то сделать с нашим телом, перестать вести сидячий образ, не знаю, чаще выходить из дома. Ну, я, например, про себя, да, у меня там да, муж постоянно ругает, что хватит сидеть дома. И меня это очень, например, расстраивает, хотя я понимаю, что, да, для него странно, что кто-то целым днями сидит дома. И ему кажется, что это нужно срочно исправлять, это же, это же плохо для здоровья, морального, физического. И нужно понимать, да, что каждый человек вокруг нас нас точно так же имеет право, по сути, да, но ну, я в кавычках говорю, имеет право нас исправлять. Но мы же хотим жить в мире, где наши друзья нас не исправляют, а скорее вдохновляют. И очень важно найти себе вот этот ресурс быть примером, да, не навязываясь. Потому что кто-то из ваших друзей через какое-то время поменяет свои привычки, свои установки. Возможно, это не сделают люди более старшего поколения, очень сложно переделать родителей, потому что они прошли огромную жизнь, и в том числе, потому что часто они все равно воспринимают нас как маленьких детей, а не как каких-то таких вот авторитетов. То есть они Возможно, охотнее послушают какую-нибудь тетеньку из телевизора, чем как бы Собственного ребенка. ну, так часто, к сожалению, бывает И мне кажется, вот это вот умение Не включать режим спасателя, мы про это говорили Если вы не слушали этот выпуск Обязательно его послушайте, это очень важно с психологической точки зрения, да, тут треугольник Карпмана Спасатель, жертва, агрессор Очень важно отключать в себе синдром спасателя У меня он очень часто есть И мне тоже точно так же хочется всех спасать Менять и прочее, но я напоминаю себе Во-первых, что это нездоровая коммуникация с людьми Она никогда не приводит к хорошему результату и также я напоминаю себе о том, что помимо того, что вот как Аня говорила, есть такая нелинейность, что есть другие области, в которых кто-то другой может захотеть нас менять, также есть разные отрезки во времени. То есть я, например, сейчас являюсь там адептом эко, минимализма, разумного употребления, не знаю, каких-нибудь идей феминизма, идей новой этики, еще каких-то идей. Но, например, пять лет назад я про многие эти вещи думала, ой, это какая-то ерунда, да что-то зачем про это говорить. И кто-то тогда, да, пять лет назад, из моих друзей мог смотреть на меня и думать, блин, Стелла какая-то непродвинутая, какая-то, вот как вот с ней жить, когда она так вот некрасиво и неправильно видит мир. И получается для меня сейчас попытка не менять людей вокруг меня и быть более понимающей, более принимающей, это отдача Дани тому, что когда-то 5 лет назад или 10 лет назад я тоже каких-то вещей не понимала, я тоже в какие-то идеи не верила и тоже считала что-то глупым. И мы можем сейчас испортить с человеком отношения, а может быть там через несколько лет он абсолютно сам к этому придет. Просто, ну, может быть, наш пример для него не яр или, может быть, он находится в таком периоде своей жизни, где у него нет ресурса думать про экологию, потому что ну, думать про экологию спасение мира — это тоже определенная привилегия, которая доступна нам, когда у нас нет других каких-то более глобальных вещей, или когда ну, мы, мы, мы как личность да, можем на этой проблеме сфокусироваться, а какие-то люди, они, например, могут быть так загружены другими заботами, что им ну, вот объективно некогда еще про весь остальной мир думать, и это неплохо, это просто особенности тоже личности и того, на что мы способны. Поэтому такой вот у меня еще тоже посыл.
1: Да, я тоже это сформулировала, только я для себя это сформулировала как готовность, что у каждого из нас есть своя точка готовности для разных задач. Это может быть какая-то эко-привычка, это может быть работа со своим телом, это может быть работа со своим стилем, это может быть изучение какой-то новой сферы, языка и прочее, это может быть трансформация в профессии, какой-нибудь уход из корпорации, из офисов и прочих, какие-то фрилансы или какие-то личные проекты предпринимательства и прочее, это могут быть переезды и много чего еще. Поэтому, Должна быть определенная внутренняя готовность человека, чтобы к чему-то подключаться или чего-то захотеть менять в своей жизни, и ее нельзя ускорить. По крайней мере, ее нельзя ускорить извне. Можно человека сломать и надавить на него, но, скорее всего, большинство взрослых людей не впишутся в такую коммуникацию, при которой другой человек, будь то родственник или друг, будет хотеть нас сломать и вписывать нас в свои какие-то приоритеты. Потому что фактически это ваш приоритет, но это не приоритет другого человека. И у него, возможно, какая-то другая готовность и другое видение на данный момент, не потому, что он от потому что у него просто другая готовность и другая точка приложения времени или ресурса. И если мы говорим про какую-то уже такую, как сказать, модный, не модный или готовый, не готовый, есть еще и определенная, мне кажется, волна в обществе, что разные социальные группы в разные периоды к чему-то присоединяются. Всегда есть какие-то эольиадоптеры, то есть те люди, которые в первую очередь присоединяются к какой-то новинке, к тренду, что-то там еще. И гипотетически это можете быть вы, в зависимости от того, в каком регионе вы находитесь. Потому что, допустим, если вы где-то находитесь аля под Таганрогом, да, возможно экоактивизм может считаться супер прогрессивный, такой или адоптер, Но если вы, допустим, живете в какой-нибудь Голландии, то, скорее всего, вы просто в мейнстриме. Потому что привычки там велись достаточно давно. И, в общем и целом, большое количество людей старается соблюдать какие-то нормы. Это может быть еще и не, не массовое, когда уже люди, которые в последней волне подтягиваются к какой-то привычке, но это как минимум мейнстрим уже в Австралии. Тоже мейнстрим, и в многих других регионах в мире это уже достаточно такая вот, вот понятная инициатива, и люди ее делают. Поэтому еще и с точки зрения общества есть определенная готовность, в зависимости от того, какой группе вы принадлежите и где вы географически находитесь. Тоже про это стоит помнить.
0: Да, это очень важная вещь, что какие-то изменения, к сожалению, требуют времени и. Ну, вот экология, поскольку это такая незаметная вещь, мы вроде все видим, что есть какие-то изменения в климате, в природе, в там, не знаю, какой-то географии каких-то мест, то есть да, где-то становится меньше льда, меньше лесов, больше чего-то еще, например, больше медуз в океане. Но это не какие-то вещи, которые, во-первых, заметны обывателю, которые заметны, даже если ты там живешь, ты все равно не так замечаешь, как если ты, например, приехал 10 лет спустя, да, или 10 лет после, и ты видишь эти изменения. Или если ты ученый, ты все это изучаешь. Плюс все равно до конца, ну, как бы не верится обычному человеку, обывателю, что это прям так уж повлияет. И поэтому экология, она всегда задвигается. Я вот это очень сильно увидела, что, когда я заводила свой экологичный канал, точнее, задумывала в 2019 году, эта тема была прям на пике. А завела я ровно в марте 2020 -го. Ну, то есть худшего периода было нельзя придумать, потому что про экологию, ну, там в Америке не говорил никто. Только несколько там чудушных блогеров, а все остальные вообще занимались совершенно другими вопросами, потому что там были вопросы и расовых проблем, и политики, и выборов. Ну, то есть очень много было горящих вопросов в этот момент. И все экология отодвинулась. И, к сожалению, да, экология будет каждый раз отодвигаться до определенного момента, пока есть какие-то другие насущные проблемы. А насущных проблем много. И мне кажется, что важно понимать, что наш этот вклад, он долгосрочный. Мы просто это продолжаем делать. Чем больше людей это делает, тем лучше. Если мы перестаем делать, потому что нам кажется, что наш вклад недостаточный или потому что все вокруг не делают, то в конечном итоге так каждый может подумать, и никто просто делать ничего не будет. В этом здесь, как бы, к сожалению, вот с экологией такая штука, что ты делаешь эти эко-привычки немножко так в будущее, да, сзади на будущее, не видя какого-то результата и не задумываясь, ну, точнее, стараясь не задумываться особо, что блин, а имеет ли мой маленький вклад какую-то ценность? Да, он имеет. Потому что мы никогда не отдаемся отчета, сколько людей на нашем пути может поменяться. Может быть, это не какой-то близкий наш друг, а какой-нибудь человек, который увидел, что мы что-то делаем, и делаем, например, приходим с своим пакетом, и этот человек просто в очереди. Какая-нибудь дама или какой-то мужчина задумались, ой, а что-то надо мне тоже пакет свои брать, а что я тут беру-то эти одноразовые. Мы никогда не думаем, какой вклад вклад, мы вкладываем, и мы не видим его, поэтому надо просто продолжать делать. И опять же, когда мы это делаем благостно, да, не навязывая людям, у них больше есть желание посмотреть на наш пример и делать что-то тоже в этой области.
1: Ну и хочется сказать, что мы сейчас здесь говорим про экологию только потому, что это был вопрос от слушателей, но фактически туда можно вместо эко-привычки поставить любую другую вещь, которую вам хочется доносить до человека достаточно так вот навязчиво, да, или как-то так вот очень настойчиво. Поэтому чтобы вы не хотели поменять Менять ваших близких, чтобы вам там не нравилось Или вам кажется, что вы где-то впереди, а другой человек позади В принципе, можно любую туда вещь подставить И разговор будет также актуален То есть это все говорит про именно наше желание менять других людей И, в общем, я согласна Состоялось, что менять можно и других людей Только по принципу и серии ролевой модели да, Или рассказывания своего опыта, ненавязчиво,
0: Так, что другой человек заинтересовался Да, или какого-то живого волонтерства И участия в смены профессии Стать экологом Или пойти в какую-то компанию которая более экологична, то есть через какой-то реальный вклад, а не через то, чтобы задрючивать своих друзей и знакомых. Как бы сильно не хотелось это сделать. И как бы сильно мы это периодически не делали, вот это тоже так. Ну что, следующий вопрос. Следующий вопрос будет из другой области. Хочу подбросить такую идею. В медиа есть очень много размышлений о том, как поддерживать отношения и коммуницировать с человеком, который расстроен, как проявлять, в общем, эмпатию. Но не очень понятно, как взаимодействовать со вспыльчивым человеком или же просто с людьми, которые ситуационно злятся, находятся под давлением эмоций и, по сути, способны ранить. Не каждый из таковых способен после отрефлексировать, привнести изменения, кто-то и вовсе в целом говорит, принимать такую черту как данность. Возможно, есть что-то проактивное, что другой человек мог бы сказать или сделать, чтобы снизить накал ситуации и не быть раненым злыми словами. В общем, как бороться со страхом повторения таких ситуаций, агрессивной реакции на какой-то запрос о поддержке, допустим, или на жалобу на какую-то боль? Как самим таким людям справляться с излишней вспыльчивостью? Наблюдая некоторую плотность подобных людей в своей жизни, среди самых-самых близких, причем это именно злость, а не токсичная агрессия или игра в треугольник Карпана. Как проявлять злость экологично? Как разрешать себе эту эмоцию, если в детстве она была подавлена родительским запретом? В общем, тут целый такой букет вопросов, давай их потихонечку разбирать.
1: Ну, я, наверное, одну часть из этого вытащу по поводу как взаимодействовать со вспыльчивыми людьми, или которые ситуационно злятся, или которые под давлением эмоций готовы ранить. Опять-таки, мы сейчас говорим про такую очень социальную, обычную историю, да, мы не говорим про какую-то агрессию или какие-то отношения абьюзивные, да, мы говорим про то, что человек просто, ну, не умеет контролировать свои эмоции, не умеет контролировать свою злость какую-то это проявление гнева и достаточно просто эмоционален. Мне кажется, что в этой истории нужно понять, кому адресуется совет. Человеку, который ситуационно взлится, или человеку, который находится рядом с человеком, который ситуационно злится. Если мы говорим про второго человека, то я могла бы такой дать совет. Попробуйте всматриваться в контент, а не в подачу. Потому что есть такая вероятность, что другой человек формулирует свой посыл так, как он научился на каком-то этапе его формулировать. Иногда это просто какой-то вот такой эмоциональный всплеск, какой-то поток сознания. И от того, что человек сейчас на повышенных тонах что-то вам рассказывает достаточно визуально, агрессивно, то есть какая-то, возможно, чрезмерная эмоция, возможно, какая-то чрезмерная жестикуляция, громче говорит, чем обычно, или быстрее говорит и громче, да? то есть какие-то такие вот эм, критерии того, что человек сейчас находится в такой вот эмоционально вовлеченной ситуации. И это, скорее всего, просто выученная подача. Это не всегда значит, что человек конкретно на вас проявляет агрессию это просто то как он коммуницирует когда его перемыкает и если относиться к этому вот именно так что человек просто подает информацию так как он ее исконно научился подавать и это не связано с вами это не агрессия направленная на вас а это просто такая вот не супер прикольная подача то первое что вы можете сделать, просто вытаскивать из нее какой-то контент и дальше этому человеку возвращать этот контент в более спокойной форме допустим человек кричит и говорит что-нибудь из серии и вот а потом он мне, и я ему говорю, а он мне, и вот это вот все. И вы говорите: я правильно понимаю, что тебя выписало то, что человек тебе вот так-то, так-то сказал. И когда вы зафиксируете, завалидируете то, что человек пытается вам донести эмоционально, накал страсти спадет, потому что человек будет видеть, что его услышали, и что то, что он говорил, дошло до слушателя. И скорее всего, постепенно будет очень спокойно. Дальше разговор можно вести уже на других скоростях и на другой эмоциональной вовлеченности. Я видел сделала сама, что это работает, и могу сказать, как эмоциональный человек, который перед перемыкает, когда другой человек валидирует спокойно какую-то вещь, которую я очень сильно пытаюсь донести, лично мне становится сильно комфортнее, сильно спокойнее дальше, да? то есть вот это такой вот гарантированный, мне кажется, способ, самое главное в этот момент не воспринимать, что это про вас, и что каким-то образом человек эмоционирует на
0: вас. Да, вот это очень классная идея, что это относится к вам, потому что даже если человек злится на вас, например, там, не знаю, вы сидите, кушаете, человек заходит и, например, пытается что-то приготовить, а вы не знаю, там, доели последний кусок еды, не спросили оставить ли ему, или не знаю, там, перепачкали всю посуду. Ну условно говоря, да, беру какую-то бытовую ситуацию, чтобы было понятно, что это не какой-то там странный абьюз или еще что-то. Далее в перепачкали всю посуду, и человеку теперь надо мыть посуду, чтобы поесть, и он прям может злиться и на вас там что-то сказать. И здесь очень важно понять, что есть предмет злости, потому что иногда Иногда предмет злости – это то, что действительно, например, вы что-то сделали не так, иногда это предмет злости кроется в какой-то более глубинной ситуации. Например, человек пришел домой, он уставший, его там по дороге кто-то выбесил, или он, не знаю, не мог 20 минут найти парковку около дома, или он там припарковался, и там кто-то его там тюкнул, или какая-то была авария, или, может быть, там какую-то плохую новость ему принесли. То есть вы не знаете, да, он уже может быть взвинченный. Тут он приходит и видит, что нет ни одной тарелки, чтобы поесть еду, и это уже просто последняя капля. И вот в этой ситуации идеально, конечно, если вы можете понять и увидеть, да, и разглядеть, что это дело не в тарелке, не в вас, что вы что-то не сделали, а что человек уже был расстроен. И тогда здесь важно в принципе не реагировать на злость, а пытаться поддержать человека. Но опять же, здесь вот, вот эти советы, они, конечно, будут очень с большим количеством этих звездочек, потому что если это то, как человек ведет себя всегда, да, если он абьюзер, то понятно, что здесь совет не работает. Но мы сейчас вот именно о оговорилась, и я еще раз поговорю: мы сейчас не говорим про абьюзивные и токсичные отношения, мы говорим про обычную ситуацию, бытовую, как было написано. в вопросе, ситуативно, да, что все мы все проявляем злость, проявляем какую-то агрессию, как-то сердимся, что-то такое говорим и делаем. И вот здесь тоже важно, ну, во-первых, тоже сказал Аня, да, понять, что это не про вас, а во второй вообще, в принципе, понять, что, может быть, человек просто устал. Мы, к сожалению, склонны часто думать, что это мы виноваты, либо у нас есть такая защитная реакция, когда у нас такое лучшее оружие это нападение. И мы начинаем говорить: да ты сам вчера ничего не помыл, и так далее. И здесь, как бы, важно, ну, экологичный способ реакции это просто не реагировать никак. И если есть сила, то поддержать человека, если нет сил, то просто промолчать и подождать, когда человек успокоится, придет в себя. Но опять же, все зависит от людей. То есть кому-то важно просто оставить человека в покое, а кому-то кому то человеку важно, чтобы ему сказали добрые слова. Опять же, если у нас тоже есть, там, например, ресурс на эти добрые слова. Вторая фишка заключается в том, что иногда да, человек может там злиться, да, вот если это вся та же ситуация там, с посудой, не знаю, едой, то можно просто извиниться, сказать, что да, слушай, сори, что я не подумал, но я вот тоже немножко уставший пришел с работы, не подумал, что вся посуда грязная. Давай договоримся, что мы все будем за собой мыть посуду или еще что. -то это может сделать в этот момент или в какой-то другой ситуации, если мы понимаем, что ну, одни и те же ситуации ведут к одним и тем же реакциям.
1: Я еще хотела сказать, что когда человек как-то так вот эмоционально реагирует, особенно если, допустим, ну вот, автор вопроса или тот, кто нас слушает, относится немножко к другому темпераменту, допустим, человек, который очень спокойный, который вообще не любит, чтобы на него повышали голос, или как-то вообще не в состоянии находиться рядом с эмоциональными людьми, то есть когда некомфортно, прям когда человек вообще эмоциональный, то, что часто люди делают, они стараются в этот же момент, пока человек человек находится под воздействием своего эмоционального, вот этого порыва. Человека лечить, показывать, что он сейчас неправильно поступает. Но то, что, мне кажется, хорошо работает, это в этот момент не пытаться этого человека доработать. То есть не пытаться в момент такого эмоционального накала что-то донести до него, что он сейчас неправильно говорит, что он должен измениться, что он сейчас ранит или что-то еще Потому что человек не в состоянии это услышать. Этот разговор можно вести тогда, когда человек находится в спокойном состоянии, и которому можно сказать в этот момент, слушай, вот этот, когда приходишь там домой, допустим, я понимаю, что ты очень супер уставший, голодный, там прочее, прочее, и поэтому ты такой немножечко бука и вообще эмоциональный. Но я вообще очень тяжело реагирую, когда, допустим, кто-то повышает на меня голос. Поэтому, если у тебя есть возможность в какие-то такие моменты по-другому разговаривать, я бы, была бы тебе очень благодарна, потому что для меня это тяжело. То есть без обвинения, когда человек супер уже спокоен, когда он отошел, поел, расслабился, какой-то другой день. Я не знаю, сколько это будет рабочий совет, но я рекомендую разобраться эти диалоги, потому что в момент эмоционального надрыва вообще невозможно другого человека донести. Да? Поэтому, если вы хотите, чтобы он это рефлексировал и принес извинения, то самый лучший способ это сделать сказать ему тогда, когда он уже успокоился. Особенно какой-то процент после времени, когда накал уже спал.
0: Ну, согласно до ССР, знаешь, у меня такое немножко двойственное ощущение, что, с одной стороны, да, я согласна, что иногда в моменте бесполезно выяснять отношения. Но есть, например, люди, да, в моем каком-то близком круге, с которым я, например, так делаю иногда. То есть мужу, я могу сказать, он в принципе редко выходит из себя, но бывает, когда он такой приходит и начинает швырять тарелки в, в, в раковину, потому что-то у него там, видимо, происходит. И Я обычно подсвечиваю, ну и он начинает там, вот это, не могу найти то, куда опять положили это. И я ему говорю, слушай, ты злишься, потому что, ну там, ты устал, я понимаю, у тебя там что-то произошло. Говорю, но ну, я не совсем понимаю, почему ты злишься на меня. Мне как бы немножко, ну как бы обидно, и я с не очень хорошо чувствую, и вот, ну конкретно с ним это работает. Понятно, что здесь очень должно быть такой, ну тесный контакт с человеком. И дальше я не продолжаю, то есть это не в истеричном ключе, опять ты на меня повышаешь голос, как ты можешь, скотина, Я просто ему подсвечиваю, и на этом я затыкаюсь, или вообще ухожу в свою комнату. Я оставляю ему пространство, и он как бы, ну, обычно потом, да, приходит в себя и понимает, что, ну, действительно, мне в этой ситуации важно подсветить, что он злится не на меня, а он устал, да, там, или у него что-то плохое произошло, но срывается он по факту на мне, и я хочу ему это подсветить. Но опять же, не со всеми людьми я бы так стала делать, это только с определенными людьми, про которых я понимаю, что они это способны да, как раз прорефлексировать.
1: Да, тут еще есть такой вопрос, как бороться со страхом повторения таких ситуаций. Я бы, на это развела. Если вы реально боитесь повторения таких ситуаций, ну, фактически у вас реально есть страх, то есть вы, ну, как сказать, у вас есть нервная реакция на то, что человек может на вас начать кричать. Мне кажется, это нужно отработать, прежде всего с психологом. И вообще, как бы, если вы находитесь в отношениях, где у вас есть такой страх, то это может уже быть токсичными отношениями. То есть вот это уже не похоже на то, что просто человек вспыльчивый. То есть это, скорее всего, про что-то еще в отношениях и тогда это нужно каким-то образом другим решать ну вот первое это терапия второе возможно терапия для партнера это причем не всегда парень иногда это может быть девушка которая там ее постоянно срубает а, а парень такой типа почему ты постоянно в истерике допустим находишься или что-то еще почему такая реакция неадекватная тому что происходит сейчас и возможно какая-то там травматизация была и человек вообще не может находиться в диалоге на третьей фразе он начинает там кричать тогда возможно можно партнеру или кому-то еще из членов семьи это посвятить сказать мне кажется что тебе нужно ну, с кем-то поговорить об этом потому что похоже что-то у тебя происходит но ну, то есть вот такая у меня здесь есть мысль это если есть у вас страх что такие ситуации могут повторяться потому что это уже страх когда ты не можешь прогнозировать будет ли какая-то агрессия или нет то есть вот это вот э, не очень хорошая мне кажется ситуация в отношениях
0: ну да, потому что здесь, конечно, опять же, когда нет контекста, непонятно, и немножко опасно давать советы, но действительно этот страх может быть потому, что у нас всегда есть этот страх. То есть я, например, из тех людей, ну, как ты сказала тоже про себя, я тоже, если меня начинают кричать, то ну, у меня сразу как бы все парализует и мне очень сложно с людьми взаимодействовать, и у меня очень резко меняется отношения, когда там что-то такое происходит. Но ä, бывает, когда это не потому, что я, в принципе, не люблю, когда на меня орут, и я думаю, что многие люди могут тоже к этому чувствительно относиться, но совершенно другая история, когда в эту ситуацию подаешь из конкрет, человеком, когда этот страх связан с определенным человеком. И тут же, опять же, либо, если это достаточно близкие отношения, можно об этом поговорить, ты говоришь о том, что, слушай, ну, у нас часто отношения заканчиваются, что ты начинаешь на меня кричать, я понимаю, что у тебя могут быть свои причины, почему ты вышел из себя, но вот я так-то себя чувствую, я начинаю бояться, мне становится плохо и так далее. То есть поговорить о себе, если человек, конечно, не способен это услышать, то тогда, да, вот то, что сказала Аня, возможно, как бы тут надо идти в терапию и разбираться, да, что вообще здесь, в принципе, происходит. Вот, потому что если как бы, это связано с определенным человеком, и это происходит Достаточно часто, то это может все-таки быть определенным моральным абьюзом, даже если мы, например, не считаем, что это абьюз.
1: Да, еще одна вещь, которую я хочу здесь сказать, она очень нетипичная, потому что, мне кажется, про это очень редко говорят, но тем не менее она тоже есть. Есть разные способы абьюза, ну, какого-то есть разные способы, как сказать, проявления отстраненности или какой-то некомфортной коммуникации в диалоге. И для разных людей она разная. То есть, допустим, есть люди, которые в любой непонятной ситуации сразу готовы вспылить или накричать, или как-то себя эмоционально. Проявить, а есть люди, которые не коллаборируются в диалоге, то есть они находятся все время в избегании, все время в отстранении. Это какие-нибудь такие вот если критерии дать, это, допустим, какой-нибудь диалог, когда человек тебе может сказать, я не хочу об этом говорить, или давай не будем, или что-то еще. И когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь с другим человеком выяснить, эмоциональный человек склонен быть вспыльчивым. Потому что он не чувствует возможности с другим человеком наладить диалог. И сталкиваясь с бессилием, человек повышает тональность разговора. Поэтому, если, допустим, вы можете себя представить как человека, который намеренно находится все время в избегающей коммуникации, когда есть недоговоренность, есть отсутствие ответов, нежелание быть в каких-то некомфортных диалогах. Да? То есть вот, человек готов быть все время в хорошем диалоге, но не готов ни, ни о чем вообще говорить проблемном, к примеру, все время избегает каких-то проблем диалогов сразу как хоба и выскользнул из этого диалога, то человек, который пытается что-то решить, особенность этого, не какой-то абстрактный человек, там, приятель, а, допустим, партнер по жизни, там, муж или жена, и этот человек все время выскальзывает из любых диалогов, где нужна его какая-то ответственность, какая-то вовлеченность то на такие диалоги эмоциональный человек склонен реагировать, вот так, как вы как раз описываете, быть вспыльчивым, ситуационно злящимся и прочее. И тогда то, что может помочь человеку не находиться в этом диалоге, это идти на внутреннее какое-то свое некомфортное ощущение и оставаться в некомфортных диалогах и в этих диалогах быть активным участником, если, допустим, вы такой вот избегающий партнер, потому что возможно дело не только в партнере эмоциональном, но возможно дело в вас и возможно нужно подумать о том, действительно ли вы в диалоге можете быть конструктивным и в некомфортных диалогах оставаться.
0: Да, это тоже меня отзывается, потому что у меня была один раз конфликтная ситуация с подругой, но она там длилась какое-то время, и я помню, что каждый раз раз, когда мы переходили на какое-то такое мощное объяснение на он статье, она ой, я не хочу об этом говорить, и вообще мне надо взять тайм-аут, и типа нужно было взять тайм-аут, какое-то время не общаться, а потом после этого мы сходились и делали вид, что как будто бы ничего этого не было, но рано или поздно мы снова скатывались к тому же самому конфликту, и я помню, что я в той ситуации себя вела очень некрасиво и в какие-то моменты просто орала, хотя я не то чтобы человек, который в обычных каких-то ситуациях может каждый день орать на другого человека, но вот это как раз то, о чем говорит Аня, когда тебе человек не дает об этом поговорить, уходит от ситуации говорить, что мне надо просто взять тайм-аут, а потом мы просто будем делать вид, что ничего не было, начинаем общаться. К сожалению, иногда, да, это может, ну это такая подавленная агрессия, которая все равно рано или поздно куда-то вылезет. Но, кстати, раз уж мы заговорили про подавленную агрессию, давай тогда на вторую часть вопроса тоже ответим. Там было про то, как выражать злость экологично, как разрешать себе эту эмоцию, особенно если она была подавлена в детстве, например. Это мне
1: кажется вообще тема отдельного выпуска. Это правда тема отдельного выпуска, потому что тут очень много разных каких-то мыслей есть. Не уверен, что мы прям все их можем поднять. Можем, кстати, забрать в отдельный выпуск. Да, возможно, мы это и сделаем, но короткий ответ первый — это первое — прорабатывать это с психологом, потому что если в детстве родители запрещали выражать эту какую-то эмоцию, то, скорее всего, для человека это может быть очень сильно закатанный запрет. То есть, когда это очень небезопасно идти в какую-то вещь, если вам запрещали радость или злость, или что-то еще, или испытывать страх, какие-то вещи, то я не уверена, что большинство людей сможет это разблокировать самостоятельно. И есть риск ретравматизации здесь, мне кажется. Поэтому, если вы поймали себя в роли человека, который как раз вот может быть все время избегает всех конфликтных диалогов и сразу уходит в такой, ой, давай не будем об этом говорить, ой, я пошел, ой, мне как некомфортно, ой, пока. И вы никогда не выражаете эту злость, она все время находится в каком-то спящем состоянии, то я бы, наверное, обратилась бы к профессионалу и поработала бы в этих вещах, бы научилась бы это выражать сначала на терапию, а потом на живых людях Ну то есть как бы на
0: таких вот людях в обществе да, согласна, кстати, это такая тоже целая вообще тема работы в терапии, потому что даже, я не знаю, сталкивались ты такими ситуациями, но у меня были ситуации, когда я, например, злилась на терапевта из-за каких-то там наших передоговоренностей, или там что-то переносилось, или что-то там происходило, но я, например, не могла это сказать, и потом это проявлялось там какое-то количество месяцев после, и мне терапевтка говорила, о, типа, год назад вы мне такое не сказали, а сейчас вы прям, смотрю, вы на меня злитесь и высказываете мне, это прекрасно. И вот это как раз та причина, почему работает долгосрочная терапия, что ты можешь нарать, Обложить вообще не знаю чем угодно Своего терапевта, ну окей, там есть Наверное определенные правила, <laughs> чего вам Можно или чего нельзя, которые вы устанавливаете лично С этим терапевтом, но получается, что в терапии Ты как будто бы можешь быть разным собой и допускать как раз вот какие-то Такие подавленные штуки, и ты знаешь точно Что тебе за это не прилетит Ты можешь опоздать на терапию, тебе за это Не прилетит, ты можешь пропустить, прогулять Пропасть, высказать терапевту Что он тебя выбесил, и ты знаешь, что в ответ Ты не услышишь какую-то обратную агрессию или обратное обвинения. Ты скорее всего услышишь человека, который извинится, который да скажет. У меня такая была ситуация с терапевткой, что что-то там. То ли я что-то забыла, да, то ли еще что-то. И она говорит: ой, извините, Стелла, наверное, я вам неправильно прокоммуницировала. Хотя я понимаю, что это я просто что-то где-то не записала, забыла. И это тоже вот очень удивительно, что ты можешь спокойно проявлять какие-то эмоции в этом терапевтическом сеттинге, потому что ты знаешь, что скорее всего терапевт не будет тебя ни в чем обвинять, не будет тебя ругать, не будет тебе говорить ничего плохого, и наоборот сделает для тебя эту ситуацию максимально комфортный и это получается такой тренировочный полигон и потом ты выходишь в мир с уже более таким устоявшимся ощущением и отработанными навыками проявлять агрессию экологично говорить какие-то вещи людям которые было раньше страшно говорить говорить откровенные вещи ну и так далее и тому подобное
1: да вторая вещь которую я хочу сказать в ответ на этот вопрос первое для того чтобы проявлять злость экологично нужно сначала в принципе ее проявлять и если в детстве допустим была заблокирована вообще в принципе опция проявлять свою злость то, скорее всего, вы не сможете проявлять ее сразу экологично. Но, скорее всего, вы будете проявлять ее как получается. Скорее всего, самый частый способ, как человек, которого блокировали злость в детстве. Вы, скорее всего, проявляете злость пассивно-агрессивно, потому что это единственная опция, которая вам была дана, фактически. И, фактически, из пассивной агрессии нужно сделать активную агрессию. Да? То есть как нужно проявлять ее. И она, в общем и целом, должна просто быть выражена. Да? То есть это вы можете, не знаю, бить подушки дома, вы можете кричать в лесу, пойти на кикбоксинг. Ну да, просто фактически вам нужно узнать злость в себе. То есть вам нужно познакомиться со злостью, в принципе, как таковой, потому что у вас сейчас нет вообще такого репертуара, как активное проявление агрессии. Злость. Под активной агрессией я не имею в виду бить лицо людям, но я имею в виду, что, в принципе, любое недовольство выражать, скорее всего, вообще вам очень сложно. Ну вот не вам, возможно, не автору вопроса, но вообще человеку, про которого идет речь. Очень сложно выражать какое-то любое агрессию и любое несогласие с другим человеком. Почему, возможно, такие люди, кстати говоря, часто выходят из вот этих вот конфликтных диалогов, когда нужно что-то прорешить, какую-то проблему в отношениях, потому что, в принципе, они не очень в ладах с вот этой вот агрессией, и они не, не очень себе доверяют. То есть, а вдруг сейчас вот так пойдет диалог, что я сделаю что-то, что мне нельзя было делать, допустим, проявлять агрессию. Поэтому, ой-ой-ой, там небезопасно, надо срочно выскальзывать из этого диалога. Поэтому мне кажется, что первый шаг к проявлению злости это любое проявление злости, ознакомление, что такое вообще злость и как я себя чувствую в этой злости активно. И оно может быть вот как-то так вот в закрытом помещении, оно может быть какими-то любыми другими вещами, когда вы, допустим, злили злились на человека, возможно, как-то пассивно-агрессивно прокомментировали, а потом, допустим, приехали домой, выпили кофе, позлились и написали смс какую-нибудь, ты знаешь, я вот на самом деле на тебя очень злюсь, потому что там что-то, что-то, что-то. Да, возможно, дистанционное выражение злости тоже поможет на первое время как-то с какими-то людьми, с которыми есть такой коннект, тоже это проявлять.
0: Да, вообще вот это вот, ну, проявление эмоций, конкретно проявление злости, это тоже такая отдельная, мне кажется, поле проработки. Я вспомнила сейчас такой вроде брендом, но она, мне кажется, она сюда подходит, ситуация. Я ходила на воркшоп по, ну, в театральную студию, ну ты там типа и проф, и театральная студия, не знаю, как правильно это классифицировать, был такой разовый воркшоп. И там мы делали всякие разные упражнения, нам говорили, например, такую-то эмоцию, изобрази, или нужно было там, например, встать и громко крикнуть и это так на самом деле странно, если вы никогда да, там не занимались театральной студией, в театральной студии или какими-то такими вот вещи сценическими какими-то штуками. Оказывается, очень сложно встать и в обществе других незнакомых людей, так да, я уже говорю, это воркшопал, и громко прорать, Хотя это супер вообще простая, вещь, тебе просто говорят: прори вот это, а-да-да-да-да! -да". Тебе такие громче ари, ты такой чуть-чуть громче, еще громче ари. И это так страшно. И это тоже говорит о том, насколько мы боимся дать волю. То есть, как будто бы хотя там сказали, Ари, да, то есть, это это Сейтинг, где можно орать, где дали команду орать. Это очень сложно сделать. И это тоже, кстати, мне кажется... Ну, Аня, может быть, прокомментирует сейчас, потому что она ходила на импров. Это тоже мне показалось тогда вот на этом воркшопе интересный способ законнектиться своими чувствами, законнектиться с тем, на что я способен. Как... Потому что да, агрессия — это часто тоже, в том числе, громкий голос. Есть, в принципе, люди, которые говорят исключительно тихим голосом себе под нос и как-то вообще там гундосе. И когда ты вот начинаешь орать громко или делать какие-то упражнения вот этой театральной студии, ты понимаешь, насколько тебе страшно, себя проявлять.
1: Да, я очень согласна с тем, что, в принципе, очень часто любые эмоции сложно проявлять, и вот тут мы возвращаемся к еще одной точке, если мы говорим про выражение злости или экологичное выражение злости, для того, чтобы выражать какую-то эмоцию, которая нам не свойственна, нам нужно точку доверия иметь, да, то есть нам нужно это выражать там, где нам это безопасно, и почему я, я сказала изначально про терапию, потому что, скорее всего, в терапии это будет максимально безопасно, да? с любым другим человеком вам может быть небезопасно выражать свою злость, особенно самым близким человеком, допустим, мужем или женой, партнером, это может быть очень небезопасно, допустим, в риске потерять партнера. То есть ну, не каждый готов пойти на такой риск. Ну а если, допустим, сейчас еще какой-нибудь кризисный год или какой-то сложный период, то вообще очень сложно проявлять в этот момент злость, экологическую или как угодно, потому что это просто все само по себе супер недоверительный этап отношений. Да? То есть доверие там, как правило, достаточно такое шаткое. Поэтому еще одна точка, как вот и где, наверное, может быть не столько как, но где проявлять, там, где есть точка доверия. Возможно, это будет какой-то один единственный друг, с которым вы чувствуете себя комфортно вообще говорить или каким-то образом действовать. Это может быть эмоционально, может быть супер неэмоционально, но вообще можете говорить про ваше недовольство, про какую-то вещь, которым которой вы не согласны. И говорить людям нет, и говорить, что вам что-то не окей и прочее, прочее. Ну, в общем, это сложная тема. Не знаю, сколько мне кажется, мы ответили на этот вопрос, мы долго на него отвечали, но вообще это вопрос, в котором 60 вопросов, и они все таки очень емкие. И каждый из них можно было бы разодрать на отдельный выпуск, потому что тут много всего и эмоций, и коммуникация, и страх повторение нежелательных ситуаций, и собственное выражение эмоций, и почему другие люди на нас орут. Это тоже, мне кажется, очень большая тема, которая, как бы секрет-секрет, но люди, которые орут, они не на всех орут. Поэтому как бы если другие люди позволяют на нас кричать, то что и как мы транслируем в мир? Опять-таки это не всегда и со всеми. Понятно, что если человек совсем неуравновешенный истерика или там какой-нибудь абьюзер, то это за скобками, да, это комментарий. Говорим именно про социально таких вот людей, которые социальным таком находятся в спыльчом контексте.
0: Ну что, давай двигать следующий вопрос.
1: Давай. Есть ли какой-то способ сохранить нормальные отношения со знакомыми, друзьями, родственниками, которые занимаются сетевым бизнесом по типу GreenWay, Herbalife и прочие, постоянно пытаются тебе что-то продать, завлечь какой-то чатик с конкурсом, на марафон или вообще втянуть в компанию? Для приличия или чтобы не обидеть человека, я раньше соглашалась на какие-то безобидные акции, небольшие покупки, репосты, но все мне явно не отзывается. Я не понимаю пользы и просто не хочу этого делать. Совсем грубо отвергать все попытки таких людей не хочется, но и вписываться во все их, по сути, рабочие истории тоже. Особенно осложняется ситуация с теми, кто близок, их тяжелее проигнорировать, но и нет желания тратить деньги на всякие крема и витаминки, когда я предпочитаю другие бренды. В целом, сложилось впечатление, что с людьми, которые вписываются в сетевые истории, стирается граница личных рабочих отношений, и они везде пытаются найти возможность что-то свое пропиарить, продать, рассказать. Если глобально интересен ценен человек, то как можно попытаться очистить наши отношения от его интереса в сетевом бизнесе?
0: О, oh, хороший вопрос. Я, наверное, начну, знаешь, чего отвечать. В двух словах вообще расскажу, как устроены вот все эти MLM, все эти пирамиды. Не в смысле, как, что это такое, это думаю, многие люди знают, а немножко как устроена там работа, для того, чтобы понимали, почему эти люди, да, вот как здесь написано было в комментарии, начинают путать личные рабочие, втягивать вас во что-то, втюхивать и так далее. Проблема вот всех вот этих пирамид, гербалаев и всяких разных гринвейв и прочее. В Америке их, кстати, очень много. И это вообще огромная эта проблема. То, что здесь очень много не работающих домохозяек, которым это все втюхивается под идею, что ты такая маленькая босс лейди, будешь зарабатывать денежки отдельно от мужа, поддерживать семью и вообще такая молодец, а по факту они просто тратят деньги, бюджет семьи, у них нет вообще времени на себя, потому что кроме детей они еще постоянно занимаются этим бизнесом, по факту ничего не зарабатывают, плюс их постоянно дрючат, соответственно, там вот эта многоуровневая вот эта система, тебя дрючит следующий по уровню, того человека дрючит тот, как бы кто выше него, и это так вот доверху двигается, вся вот эта система вздрючивания. Изначально все эти MLM не рассчитаны на то, чтобы человек зарабатывал. Они, они рассчитаны на то, чтобы ты рекрутировал других людей, и когда ты рекрутируешь других людей, ты зарабатываешь. А сами люди, которые просто работают, продают вот эти все штуки, они, по сути, очень мало зарабатывают. При этом им не дают расслабиться этим людям, им говорят, давай больше, соблюдай какие-то поставленные цели, давай продавай больше, что ты там не хаслишь, давай хасль, давай то, давай все. И это очень токсичная среда. Соответственно, для того, чтобы заработать, у человека есть два варианта. Либо он должен нанять себе таких же подопечных и дрючить их, как да, в ответ, потому что их процент из продаж это твои заработки. И поэтому эти люди, с которыми вы сталкиваетесь, какие-то даже родные или близкие, им приходится на самом деле вот так себя вести, потому что их, ну, я не хочу использовать там слово «зомбируют» или еще что-то, да, то есть это не про конспирологию, это про то, что там действительно очень токсичная среда, и людей, там даже есть какой то некие такие элементы сектантства да, и доказано, в принципе, что очень много МЛМ, очень много сектам, когда людей вынуждают действовать определенным образом, им говорят, что вот так себя не веди, веди себя так, вот если ты вот так вот не в Втюхиваешь, значит ты плохой продавец, если ты плохой продавец, ты не можешь быть частью нас и так далее и тому подобное. И там людей как раз именно муштруют на то, чтобы так себя вести. Поэтому, когда у вас есть какие-то друзья и родственники, они так себя ведут, не думайте о том, что это вот мой конкретный родственник, мне втюхивает этот керболайф, почему именно мне он втюхивает. То есть его этому там учат. И все другие люди, которые там же работают, они точно так же это делают со своими родственниками. И это, на самом деле, очень грустно, печально. И это какая-то вот страна современного общества, которая странна, что она до сих пор существует. Поэтому не то чтобы нужно подавать покупать, но нужно понимать, что тот человек, он вот в таком немножко как бы наклоненном состоянии постоянно находится, поэтому, в общем-то, вы являетесь жертвой этого. Другой вопрос, что вы не обязаны в этом участвовать. И у меня, наверное, не было каких-то таких ярких примеров за последние, ну, какие-то несколько лет жизни, да, чтобы мне кто-то что то такое в тюхе. У меня было несколько раз, когда кто-то пытался там на балет, это тоже популярно, какой-то амвей или еще что-то предложить. Я просто говорю о том, что мне это неинтересно, да, мне неинтересно там крема, всякие средства. Или я говорила, что у меня тут есть свои средства, я им пользуюсь. Я ничего не люблю менять. То есть, мне кажется, что единственный способ с этими людьми, то просто каждый раз говорить, что, слушай, ну, как бы, нет, у меня есть уже крем, меня он устраивает, я когда меняю, ничего от этого хорошего не происходит. То есть, просто человека сливать, да, если вы не можете откровенно ему сказать, что, слушай, мне конкретно Green Life, или что там у нас, Herbalife, да, мне конкретно Herbalife идеи не нравятся, я не буду ничего покупать, да, я не поддерживаю бренд и всю, всю технологию, прости, пожалуйста, ничего личного, но вот так вот и так. То есть, мне кажется, что здесь нужно четко прокладывать границы, потому что иначе этот человек будет продолжать вас, ну, как бы, туда втягивать, потому что это то, в общем, что является его, в общем-то, задачей, да, рабочей.
1: Да, у меня тоже много мыслей по этому поводу. Я согласна с тем, что сказала Стелла. Первая моя мысль в том, что я, наверное, бы предложила вам задать вопрос себе, а зачем вы вообще вписываетесь в это? Ответ, который мне приходит в голову, это желание быть хорошим для всех. Ну, то есть, фактически, я вот не могу себе представить ситуацию, чтобы ко мне кто-нибудь подошел и сказал, купи, пожалуйста, шампунь для ковра за 6000 рублей МВ, потому что очень-очень надо продать. И даже если какой-то очень близкий человек, если у него нет денег, и вы хотите ему помочь, допустим, какая-нибудь ваша мама или престарелая тетя, то, возможно, просто имеет смысл дать ему денег не на Amway, а просто дать денег, ну, к примеру, да, на что-то хорошее, либо купить ему что-то хорошее, что ему там, допустим, не хватает. То, почему вы это вписываетесь, я думаю, что это неумение выставлять личные границы ваши, то есть это не их личные границы, что у них стирается границы личных и рабочих отношений, у них, безусловно, она стертая, у них, в принципе, нет этих границ, потому что, как правило, большинство покупок, особенно первоначально в сетевом маркетинге, делаются из близкого круга. Поэтому, в принципе, ну, нет никакого варианта для них иметь эти личные границы и продолжать делать то, что они делают. Поэтому там нет границ. Но самое главное, что у вас их тоже нет, потому что для вас окей, что какой-то другой человек вам втюхает какую-то вещь, которая вам не нужна. Это значит, что вы не готовы отстаивать то, что вам важно. Ну и вот желание быть хорошим, мне кажется, тут прямо оно очень мощное. Желание неконфликтной коммуникации и неумение находиться в конфликтных коммуникациях или в каких-то конкретных конфликтных ситуациях с какими-то конкретными людьми. Возможно, это какой-то один человек, к примеру мама или там кто-нибудь, кто настолько в это вовлечен, или возможно там какая-то есть целая история, что там какая-нибудь, ну, к примеру, абстрактная ситуация возьмем какая-нибудь женщина, которая потеряла мужа, к примеру, и долго не работала и страдала, а тут она нашла свет в окне, продавать не знаю какую-нибудь мэри-кей косметику или что-нибудь еще. И вот как бы у нее там все сошлось, и она теперь наконец-то счастлива. И вы смотрите на какую то женщину, к примеру, вашу маму, тут боже мой, наконец-то она улыбается. И как вот теперь не поддержать? маму, которая наконец-то себя хотя бы где-то нашла, и хотя бы где-то ей хорошо. И это очень сложная материя, по сути, как так сделать, чтобы видеть радость на лице вашего какого-то близкого человека, но при этом не вписываться во все то, что этому человеку там у него это делать. Если вы реально считаете, что это обоснованная инвестиция, к примеру, что вот единственный шанс, чтобы ваша мама была счастлива, к примеру, да, если это такого рода отношения, это просто вот, чтобы она продолжала активно быть в этой секте, там, ну, каких-то этих сетевых продуктов. Но вы выделите бюджет на это, да, просто решите, что вы помогаете какому-то этому конкретному человеку в вашей семье на какую-то сумму в месяц, просто бюджетируйте эту сумму, пусть это будет, не знаю, 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, сколько вы готовы, тысяча рублей, там, не знаю, 15 тысяч рублей, Я кажется, что слишком много, но, в общем, какая-то сумма, которую вы готовы инвестировать, просто чтобы вы видите улыбку на лице вашего какого-то вот этого вот зависимого от этой секты человека. Но если это не такая история, а это просто история, что вот кто-то каким-то все время трэшем увлекается и постоянно вас туда вовлекает. И это, кстати, не всегда MLM, это могут быть люди, которые Которые любят собирать деньги на все на свете, и как бы там: типа я запустил новый проект, а теперь, пожалуйста, везде его перепостни, а еще, пожалуйста, везде тут залайкни, а еще, пожалуйста, вот везде купи то, что вот у меня новый продукт, а еще вот тут поучаствуй в чем-то в чем-то. Это иногда тоже такие бывают вещи. Но я думаю, что э, очень важно здесь транслировать себя и говорить, что мне это не ок. И я тебя люблю, но вот это все не ко мне. То есть, пожалуйста, мимо меня, я не хочу, мне не нужно. Мне не нужно, чтобы ты мне это дарил, мне не нужно, чтобы ты мне это продавал, мне не интересны никакие эти продукты, пожалуйста, вот делай, что хочешь, только не со мной. И я думаю, что такой основной способ сохранения хороших отношений это то, чтобы в ваших отношениях в принципе не было отношений привязанных к сетевому маркетингу, то есть то, что вы общаетесь за пределами этого мира, то есть что у вашего какого-то близкого человека есть этот его мир, а также есть ваши отношения, и эти вещи не совпадают. Но это тренировка личных границ, вы можете послушать наш выпуск, там да, мне кажется, что тут работает вот этот метод Заеженные пластинки, когда человек снова и снова приходит, а вы снова и снова говорите Спасибо. Я знаю, что это очень хороший продукт. Мне кажется, хороший вариант не хаять продукт, но если как бы, такая как бы, маленькая хитрость, то, что человек настолько во все это верит, он, он реально в секте.
0: Но, как бы, и говорит, что твоя секта плохая это супер неконструктивное общение. И он хочет вас спасти, чтобы вы более лучшим шампунем или более лучшим, не знаю, средством для ковров пользовались.
1: Ну, вот он явно хочет вам сказать, что вы не видите свет в окне. И сейчас вот этот свет в окне к вам пришел. Да, что вот радость именно в этом. И задача не хаять продукты, сказать, да, я знаю, что это очень хорошее средство. Я тоже слышал, что это потрясающее средство, но мне не нужно. Да, я знаю, что это очень хорошая косметика. Никогда еще такой косметики за 15 рублей не было, как вот этого, но мне не нужно. Спасибо, но мне не нужно И вот это, скорее всего, метод заезженной пластинки Снова и снова и снова и снова вы, вы человеку говорите, что Да, это классно, но мне не нужно Да, это лучшее средство Да, это самая классная косметика Да, я вижу, что это абсолютно новый аромат сезона Это вообще очень классно Но мне не нужно И вот э, такой
0: способ Я тут, наверное, все таки не соглашусь с тобой Но это, опять же, показывает, что есть разные способы Коммуницировать и с разной точки зрения Я просто в свое время очень много изучала эту тему MLM, у меня вообще есть, такая, есть такой талант Занырнуть в какую-нибудь тему и туда докопаться до сути Я очень много изучала, и ну, я знаю по американским да вот Этим всяким статистикам, что там во всех этих MLM Зарабатывает только там, несколько процентов из всех работающих людей То есть, если, например, работает тысяча человек То там зарабатывает только несколько человек из этой тысячи И я, поскольку у меня очень высокие моральные принципы Я конкретно против MLM То есть, я не могу открыть рот и сказать, что да, я знаю, что это хороший крем но вот как раз мне было бы, если бы Ну, у меня, опять же, при у меня не было таких ситуаций Если бы кто-то начал бы втюхивать какой-нибудь Amway, Herbalife, там, есть, кстати, я тут недавно в России Услышала эти Young Oils Или как-то там всякие эти эфирные масла То есть это все как бы полное трешатина И я бы сказала человеку, что этот Бизнес плохой, это токсичная Среда, люди там не зарабатывают Сами эти средства часто переоценены У них часто плохой ингредиентный Состав, далеко не все эти средства стоят Своих денег, не говоря уже о том, что Морально-этическая составляющая бизнеса очень низкая я не могу поддерживать этот продукт Если ты выбираешь работать с этой компании, Это твое право, это твой выбор Ты можешь делать, но, пожалуйста, не обсуждай это При мне, не рассказывай мне, потому что Если ты не хочешь слышать, один а не однозначно, негатив Про там какой-нибудь Herbalife, Amway и прочее То давай лучше просто не будем Эту тему обсуждать в моем присутствии То есть я бы, на самом деле, в этой ситуации очень жестко прокладывал по границе, даже если это кто-то был бы из близких родственников. Ну, упаси боже, если бы Мой муж бы начал заниматься Amway, мне кажется Мы бы развелись. Но то есть для меня, например Это очень такая тема ну, как бы для меня это просто область морально-этических принципов И какой-то вообще такой жизненной этики И я бы не смогла, например Ну, опять же, это мой выбор, то, как я делаю Я не то чтобы говорю, да, что всем так надо Но если, например, вы где-то узнали себя вот в моей тоже ситуации То, ну, это тоже одна из, как бы, позиций
1: Я хочу сказать то, что очень, конечно, важно понять, кто и про кого говорит Потому что, допустим, если вы какой-то взрослый человек, и это ваша, к примеру пожилая мама которая в это все вписывается то если вы будете говорить со мной об этом не говори я ничего не хочу об этом знать есть вероятность что ваша мама впишется куда-то где вы не сможете ее поймать поэтому тут вот моя стратегия в том чтобы она продолжала про это все рассказывать и вы хотя бы знали на какой точке секты ваш близкий человек находится потому что ну, какое-то внутриие можно просто потерять человека а узнать что она потом там заложила в весь дом кучу всего еще что-то в какой-то новый очередной супер бизнес который сейчас абсолютно точно выстрелит вот уже совсем чуть-чуть. И тут очень важна, мне кажется, прозрачность. И говоря про это, я хочу затронуть э, историю, кто этот вам человек, и не хотите ли вы, возможно, проспонсировать психолога или кого-то еще, потому что это зависимое сектанство. То есть это вот история, когда ваш близкий человек фактически оказался в секте. Это не такая секта, где человека запирают в бункер, но, тем не менее, это история про то, что там, а, никто не зарабатывает, а, Б это действительно очень плохой продукт, а, б, человек становится фактически жертвой вот этой вот системы, потому что он не может просто с другими людьми общаться не про эти продукты. И все деньги свои несет туда для того, чтобы покупать. И Очень часто эти люди покупают эти продукты для того, чтобы закрывать свои бизнес-цели, потому что ну, как бы не всегда на каком-то уровне человек в состоянии обеспечивать те цели, которые им ставятся. И чтобы продолжать быть внутри этой а семьи, человек сам свои личные деньги тратит для того, чтобы это покупать. И некоторые продукты, они еще и очень дорогие. То есть есть какие-то эти сетевые бизнесы, которые продают все за три гроша, а есть какие-то бизнесы, где ты покупаешь вещи, которые стоят тысячами, десяти
0: тысячами и прочее. Слушай, ну типа НЛ, там, где овсянка стоит несколько тысяч рублей.
1: И представьте себе человека, который всю пенсию и все эти деньги, которые вы ему даете, для того, чтобы он, в принципе, жил, он тратит на какую-то вот, вот эту вот хрень. И если это какая-то такая роль, то мне кажется, что вообще нужно подумать о том, как человека оттуда вытащить и на что его другое подсадить, что будет более социально приемлемо. Ну, потому что как Скорее всего, человек склонен к зависимостям. И в секту обычно с точки зрения того, как людей завлекают в секты, обычно это какой-то одинокий, очень сильно несчастный человек, особенно который только что пережил какую-то потерю. И в этот момент человеку настолько нужна близость, любовь и прочее, что он ее удивительным образом находит в секте. Потому что в секте обычно тебе говорят, «Наконец-то, ты нашел ты среди своих». Ты вот раньше был где-то изгоем одиноким, а теперь ты среди своих. Мы тебя точно любим, мы твоя семья, и мы теперь вместе будем что-то делать. Ты теперь не один» ты теперь с нами. И человек который абсолютно потерян в мире, он очень сильно вовлекается в эту всю историю, и он не может оттуда выйти, потому что фактически это единственная точка опоры. Поэтому фактически человеку нужно дать другую точку опоры, другую близость и в какой-то степени другую зависимость от человека, от бизнеса, от чего-то еще, чтобы ну, переключить его из сетевых вот этих вот всех сект или религий, или что-то еще,
0: только кто находится в каких-то таких вот других видах сект, каких-то этих вот малых групп, да, там а-ля Иеговы». Ну, кстати, про секты у нас был очень крутой выпуск с Анной и Сандер Мойн. мы -то тоже его предложим, если вы не слушали, она как раз выросла в секте, тоже про это рассказывала. Это действительно какая-то такая вот история, когда человек внутри ему кажется, что все ок, и только оказавшись снаружи, много лет спустя, он понимает, в каком ужасе он находился. Поэтому да, с точки зрения человека, который, например, продает какой-нибудь вот этот сетевой маркетинг, к сожалению, пока он там, ему очень сложно увидеть, что он в какой-то трясине. Да,
1: поэтому если это кто-то из ваших близких и вам не все равно для этого человека, подумайте, что вы можете для него сделать, как вы можете ему создать это ощущение близости, любви и прочее, как вы можете его переключить на что-то другое. Я думаю, что когда человек в этом всем находится, говорить, что это все говно, посмотри, это не рабочий сценарий, потому что вам нужно где-то склеиться с человеком. Не,
0: ну смотри, подожди. Мы же, мы же не говорим, что это всегда обязательно там мама, муж, дети. Это часто бывает, что какая-нибудь однокурсница, одноклассница, с которой ты не общался 30 лет, вдруг такая появилась в каких-то да, соцсетях, такая, ой, приветики, как дела? Я тут как раз э, такой кремик классный продаю. То есть, естественно, если мы говорим про какой-то очень близкий круг, то там немножко другая стратегия поведения. Но если это просто какие-то друзья, знакомые, приятели, которые вдруг туда пошли, я не совсем согласна, что их нужно бежать спасать. Это мы опять возвращаемся к разговору про синдром спасателя, нужно ли нам спасать чужих людей, что называется. Ну, то есть людей, которые не мы сами и не в какого-то вот прям непосредственных связях семейных с нами. Тут немножко тоже такая тонкая грань, потому что одно дело, да, если это какая-нибудь пожилая мама, которая вписалась в эту тему, это как бы одна история. А если это просто какая-то приятельница с работы, то ну, к сожалению, ее должны спасать, ее родные.
1: Ну да, но там был в конце такой вопрос, если глобально интересен ценен человек, как можно попытаться очистить отношения от его интереса в сетевом бизнесе. Если это реально близкий человек, то вот прям совсем родственник, то вот, мне кажется, мы уже щедро прокомментировали эту тему. Если это хороший друг, но при этом это не тот друг, где вы прям очень сильно переживаете за каждый этап его жизни, а вы просто хорошо общаетесь, и вам в удовольствии это общение, то тогда, я думаю, что хороший вариант просто избегать этого диалога и просто вот то, что стала порекомендовала, просто сказать, слушай, я вообще все это не люблю. Можно схитрить вообще можно здесь сказать, что, слушай, вот у меня есть мой один крем, у меня очень чувствительная кожа, мне прям вот вообще, и да, я знаю, что в твоей линейке обязательно есть крем для чувствительной кожи, но, слушай, я перебрала 80 кремов, я так долго шла к продукту, который единственный не делает мою кожу пунцовый, прыщавой, там, с угрями, с кем угодно, поэтому вот только этот крем, прости, только его, и да, только этот шампунь, я вообще очень вся такая болезненная, поэтому вот только мои вот продукты. То же самое про средства для очистки ковров, и вообще, что у нас такое замечательное, что мы его не чистим, да, вот мы такие грязнули, да, и вот сковородки мы тоже не моем, мы просто протираем их салфеткой, поэтому тоже не подойдет. Я думаю, что самый лучший способ здесь просто показать человеку, что у него здесь нет рынка сбыта, да, то есть что так получается, что вы классный друг, но, к сожалению, вообще никаким образом какой-то вы не такой, но вот именно поэтому, потому что доказывать человеку что-то, в что он верит, это очень неблагодарная работа, поэтому либо действительно ставить личные границы, как Стала сказала, нет, нет, даже не говори со мной об этом, если хочешь, чтобы мы были друзьями, просто эта тема вообще у нас не поднимается Либо вот просто вот этим вот вариантом Типа только мои кремики, только мои шампунчики только... Мой мир, мой мир, мой мир Твой мир, твой мир, но мы друзья Обнимемся, вот Ну а чужие люди, я бы просто бы избегала бы чужих людей Которые вдруг 20 лет вам не писали А потом начали вам писать предлагать кремики То есть просто можно не отвечать, мне
0: кажется Да, здесь надо просто писать, Ой, спасибо, да, не надо Мне не, это неинтересно То есть вам даже не обязательно как-то расшаркиваться да Если это какой-то супер вообще давний человек Или какая-то коллега которая с вами ни разу не здоровалась. «Ой, спасибо, да, мне это неинтересно». Или вообще не отвечать. А потом, если вдруг человек
1: будет много писать, сказать «Ой, так это ты писал? Я думала, что это просто тебе взломали аккаунт». Ну
0: что, следующий вопрос. Ну и давай напоследок разберем вопрос, который такой будет, надеюсь, более такой приятной темой, менее драматичной. Было бы здорово, если бы вы смогли поделиться своим мнением о жизни вне корпорации. Возможно, со стороны work-life balance или также про sabbatical. Мне очень откликнулся ваш 136 выпуск про «Не задолбался, не жил». И также спасибо за видео про выгорание. Все это стало как раз для меня триггером принятия решения о долгосрочном отпуске и также к изучению этой темы подробнее. К сожалению, моя компания пока не готова предоставить мне такую опцию. Я всего лишь бренд-менеджер Поэтому сейчас я в некотором смятении Уволиться и сделать перерыв Или остаться и работать над этим Вместе с текущей работой Очень бы хотелось послушать ваше рассуждение на этот счет.
1: Да, ну, конечно, требуется Чуть-чуть больше контекста Потому что не очень понятно если какая-то проблема реальная Потому что если вы считаете Что у вас выгорание То однозначно нужно делать перерыв Потому что, ну, дальше вряд ли Вы сможете, не меняя лайфстайла Не впасть в еще большее выгорание да, фактически как бы это работа вас привела к выгоранию Для того, чтобы не допустить Дальнейшего усугубления ситуации Вам нужно внедрить другой стиль жизни И, скорее всего, вы не сможете его сделать Параллельно находясь тут же Поэтому ну, ну, у меня в этом смысле Была категоричная история Я просто понимала, что я не хочу дальше продолжать И я просто взяла перерыв если вам не дают собатикала, вы бренд-менеджер, и у вас есть накопление, есть очень высокая вероятность, что когда вы уйдете, придете в себя, и даже если вы захотите снова быть бренд-менеджером, вы спокойно найдете эту работу. Это не какая-то прям очень сложная работа, да, если понимаешь, если вы каким-нибудь сборщиком каких-то деталей на автокомбинате, которые градообразующие в каком-то небольшом городе, то это было бы гораздо сложнее потом вернуться на эту работу. Просто потому, что этих людей ограниченное количество, и этих вакансий ограниченное количество. С точки зрения бренд-менеджмента вакансий много, особенно если вы в Москве, там вообще вакансий очень много. Поэтому я бы так сильно не держался бы за какую-то такую вот работу, потому что ее легко можно будет потом другую найти, но вот себя найти не всегда можно, мне кажется. Но это как бы моя позиция, возможно, она вам не подойдет потому что ну, я не могу говорить другому человеку «увольняйся и живи свое удовольствие». Даже не знаю каких-то обстоятельств, которые есть, там может быть. Но лично для меня однозначно выбор психогигиена и ну, возможность вообще себя не потерять, это просто взять перерыв, если есть такая финансовая и прочая возможность.
0: Да, ну я тоже на самом деле проходила этот путь, как мы все знаем, и у меня, например, вообще не было опции, даже не то, что не было этой опции, я даже не думала о том, что можно попросить, да, какой-то там перерыв, и мне кажется, что в той компании, в которой я тогда работала, такая вообще-то гипотетическая возможность существовала, ну то есть, что меня потом бы взяли, ну, на какую-то вакансию, может быть, не ровно на это место, но куда-то в маркетинг или там в ивенты, в PR, в спорт-маркетинг меня бы взяли. Но я даже вообще такой вариант не рассматривала, и это тоже надо понимать, что, да, сейчас очень много говорится про там удаленную работу, sabbatical, возможность перейти на какой-то другой график, то есть у нас есть подруга Катя Коваль, которая переходила на график 4 дня в неделю, потом 3 дня в неделю, да, два дня, например, занималась своими проектами, то есть такие примеры, они, конечно, не супер популярны и не супер суперчисты в России, но они тоже бывают. То есть помимо sabbatical, когда ты просто ушел на несколько месяцев в академический отпуск, ты также можешь уйти в режим, укорочив рабочего дня. Этот вариант тоже на самом деле можно провентилировать со своей компанией. Ну, то есть все зависит от того, насколько они боятся потерять вас как ценного сотрудника. Почему это не говорит о том, что там плохой вы сотрудник или хороший, плохой вы человек или хороший. Это говорит скорее о том, насколько компания... Ну, то есть где компания видит путь наименьшего сопротивления. Просто заменить человека или адаптироваться под изменившуюся ситуацию человека.
1: Компания или текущий руководитель. Потому что иногда это вообще даже не позиция компании, а конкретного босса.
0: Да, абсолютно. То есть это ну, как бы все зависит, там очень много разных факторов. Но так или иначе, мысль, одну, которую я хотел сказать, что когда я, например, увольнялась в первый раз, ну и когда Аня, в принципе, тоже в первый раз увольнялась, уезжала учиться в Австралию. Там, в принципе, у нас вообще не было даже разговора в те годы о том, что можно уйти в какой-то собаке. Поэтому, наверное, у нас не было вот этого смятения и дилеммы. У нас, в принципе, был вариант: либо ты продолжаешь фигачить на этой работе, продолжаешь там выгорать или делать то, что ты делал все эти годы, либо ты сам себе создаешь этот перерыв через накопление. Опять же, мы отдаемся отчет, что везде, да, разные платной ситуации. Нам обеим обе повезло, что мы в тот момент жили-работали в Москве, и у нас была достаточно такая популярная должность бренд-менеджера в крупных иностранных компаниях, поэтому там была возможность отложить деньги. Ну и не было семьи, да, к тому моменту, там куча детей и прочего, то, что замедляет процесс накопления. Не то, чтобы делать невозможно, но однозначно замедляет. То есть у нас вообще не было опции сабатикала, мы просто выбрали себя, да, то есть я уволилась, уехала в Египет на Бали, а Аня уволилась и уехала учиться на год в Австралию. То есть, в принципе, наличие сабатикала или отсутствие опыта по сути, не конец света, да, есть огромное количество людей, которые увольняются просто в никуда, и я таких примеров очень много в свое время там тоже собирала, когда искала для своих каких-то блогов, проектов, и, в принципе, с ними сталкивалась, ну, когда сам просто переходишь на эту сторону, ты понимаешь, что людей, которые уволились никуда, их огромное количество, и ни с кем ничего не случилось. Кто-то потом через какое-то количество месяцев вернулся обратно в Москву, ну, или там в свой город, да, и заново нашел работу. У меня есть друзья, которые находили в этой же сфере работу. Да, конечно, когда ты приходишь на собесед тебе нужно иметь какую-то заготовку, грамотный ответ, почему ты находился в собатике. Это не должно быть там, ну, не знаю, ну, что-то уволился, что-то надоел, вот сейчас решил вернуться. Нет. То есть, или вы его сами придумываете, либо, если вы не понимаете, что ответить, вы идете, например, к карьерному консультанту, и вы вместе продумываете красивый, грамотный, запаковываете грамотный ответ, зачем вы уходили в этот собатик. Может быть, вы там получали какие-то дополнительные навыки, может быть, вы это сделали для того, чтобы получить какую-то переквалификацию, увеличить свою квалификацию и так далее. То есть, ну, должен быть какой-то удобоваримый ответ для чтобы они, у них не дерга глаз, и они вас дальше пропускали. Но это уже такие технические детали. У меня, помимо друзей, которые возвращались в ту же сферу, у меня было много друзей, которые на самом деле после этого собаки поменяли сферу. Это не значит, что там из юристов они превратились там, в скрипачей, кто-то там из отдела продаж перешел в финансы, кто-то из финансов перешел в отдел продаж. То есть они также остались в корпорации, но они немножко поменяли отдел, например, или поменяли какую-то сферу, где они хотят работать. Понятно, что здесь есть какие-то некоторые но, да, то есть ты не можешь, например, из не знаю, отдела продаж просто так стать юристом но понятно, что с определенным дополнительным образованием возможны все варианты. Поэтому, мне кажется, здесь надо понимать, что вы еще пока не в какой-то безвыходной ситуации. Вопрос да, в контексте, вот, то, что Аня говорила, там, что там с накоплением, можете ли вы позволить себе уволиться и так далее и тому подобное. Это Скорее вот нужно сейчас думать про это и либо ну, этим заниматься, да, простраивать себе какую-то такую полянку, либо искать какие-то дополнительные подработки.
1: Ну, я еще хотела сказать, что из вопроса непонятно, в чем вообще потребность для того, чтобы брать долгосрочную Отпуск, и мне кажется, что очень важно для себя понимать, в чем она. Вот, то есть, это не обязательно транслировать, но самому понимать. То есть это просто желание побыть в долгосрочном отпуске это выгорание, это какая-то задача, допустим, попутешествовать, или задача придумать новую профессию, новое дело, или какая-то еще другая задача. То есть не очень понятно, в чем затык. Потому что, когда есть цель, гораздо проще сформировать стратегию действия. Да? То есть, допустим, если вас просто вы устали, вы хотите меньше работать, то можно уйти из маркетинга в
0: продаже или поменять компанию такой тоже иногда работает
1: или поменять компанию допустим уйти с какой-то супер fmcg быстрой компании где миллиард задач и супер плохой менеджмент а в какую-то компанию которая более организованная поменьше и прочее прочее да, допустим или вообще другой продукт и более спокойная какой-то спокойная категория но если допустим вы не вроде как бы и создаете работу везде даже где ее не было то вы в любой даже очень маленькой компании скорее всего перезагрузки как бы такая тоже есть вероятность по крайней мере, я могу сказать, что я везде нахожу себе работу.
0: И тревогу.
1: И тревогу, да, поэтому это тоже такой есть риск в этом. Я еще хотела сказать, что понимание цели может позволить что-то еще дошлифовать. Допустим, возможно, у вас вообще все ок, но вот э, бывают такие моменты, когда все хорошо, но я несчастлив. И это тогда вообще работа с психологом. Это не про собаки и не про долгосрочный отпуск, а это про работу с терапевтом для того, чтобы понять, что со мной происходит. Туда ли я иду, вообще, куда я иду, и надо ли мне туда, куда я иду. И такое тоже бывает. И иногда это можно решить тем, что вы берете паузу, и вы просто путешествуете, и вы вот находитесь в коннекте с собой или просто в дисконнекте со всем. Деревья, цветочки, гора, солнышко. И в этом кайф. А бывает момент, когда нужно именно, чтобы был какой-то гайденс, чтобы был кто-то, кто, кто ведет вас в ваших этих задачах и с вами вместе прорабатывает, куда вам вообще надо. И, возможно, вообще все ок. Из компании, из band-менеджера и с другими вещами. Просто нужно было немножечко подсобраться. Такое бывает, что люди просто теряются на пути. Особенно учитывая то, что сейчас мы вот в моменте находим в ситуации, когда год назад была пандемия. И сейчас по всему миру вот эти истории. Первая волна, вторая, третья, четвертая сорок пятая. И вообще непонятно, когда уже не будет никаких волн, когда будет уже штиль. И это тоже очень сильно действует на какую-то нашу психику, потому что все везде закрыто. Люди, которые вообще очень тяжело себя чувствуют в ситуации, каких-то любых ограничений сейчас так или иначе подавленные в том или ином виде, да? потому что очень много запретов, очень много каких-то введений, очень много каких-то давлений, да, там что нужно и не нужно делать, там вакцинироваться не вакцинироваться, сидеть не сидеть, одевать маску, там надевать маску не надевать, работать из дома не работать из дома, путешествовать не путешествовать и куча других аспектов, и это все очень сильно давящее и хочется уже чтобы все открылось и чтобы можно было дышать свободно и самим принимать решения о наших каких-то перемещениях, о наших каких-то других вещах. Поэтому, в принципе, как будто бы сейчас такой этап, как, когда всем неплохо было бы немножечко поработать с каким-нибудь терапевтом. Ну, просто потому что это реально очень сложный период. И, опять-таки, зависит от того, в какой стране вы сидите. Ну, видимо, в России, потому что тут вот про собатикал явно нет, нет готовности. да, Скорее всего, это Россия. Но так или иначе, некоторые страны и города сидят несколько волн. И это очень психически тяжело. Поэтому возможно, еще из-за этого фрустрация. И я бы тоже про это подумала
0: Да, ты, кстати, сказала про терапевта У меня очень-то завалось, потому что я вот Ну, как бы все время возвращаюсь к тому великому 2008-2009 году Когда я принимала тоже свое решение о том, что Я через какое-то время уволюсь, и я сейчас думаю там Ну, часто так люблю играться с тем А что там могло бы быть по-другому Да, не в смысле, что я из тех людей, которые Жалеют, но мне просто интересно как бы Вложить какие-то свои текущие знания В то и посмотреть, могли бы какие-то Вещи отыграться по-другому. И я понимаю Несколько, да, аспектов. Есть аспект, когда ты сам не понимаешь, что ты хочешь, да, то, что вот Аня говорила, да, все вроде хорошо, а чего-то как по бы, счастья нет. И такие вещи, с одной стороны, да, можно проработать, просто отдохнув, потому что, может быть, это перезагрузка, а может быть, их можно проработать с терапевтом. Например, один из аспектов того, что меня тогда тревожило, мне тогда было, получается, 28 лет, вокруг все наседались тем, что тебе надо замуж, надо ипотеку, надо рожать, а у меня даже отношений нормальных не было, и это особенно вывешивало, то есть, какое рожать и замуж, если как бы никто не зовет? и ни с кем ничего не складывается. При этом как будто был такой внутренний голос, да, что-то со мной не так, надо уже там эти все как-то остепеняться и прочее, прочее. И мне получается для того, чтобы понять, что мне не нужно остепеняться, мне не нужно детей, и что штамп в паспорте для меня не имеет никакой ценности. В принципе, ну просто я такой человек. Мне для этого понадобилось пожить какое-то время на Бали и увидеть вообще себя и свою жизнь со стороны и понять, что, господи, зачем я вообще об этом думала, это вообще не про меня. Но я уверена, что точно так же эти вещи можно было бы тогда проработать к психологам. Ну тогда как бы, это все было популярно, никто не ходил, как бы да, к психологам, никто про это особо не говорил. Сейчас, слава богу, вот эта тема того ушла, и ходят уже даже люди, ну, как бы, разных возрастов. И я понимаю, что, да, может быть, я бы ни к чему тогда не пришла, если я себя ходила к психологу, но гипотетически, например, как минимум, это можно было себя снять. Также можно было бы снять с себя такие моменты, как то, что для меня, например, work-life balance был тогда невозможен, потому что, как Аня сказала, да, любой невротик найдет себе работу и проблемы, и геморрой, и нервяк, и тревожность везде. То есть я была таким человеком, да. Для меня не существовал work-life баланс, потому что я, например, у меня, я помню, была такая ситуация, когда я уехала с работы, ехала к сестре, и мне звонит моя начальница такая, ты где? Я говорю: ну, типа, в 8 вечера я уехала. Она такая: ой, почему-то уехал? У нас там еще что-то осталось, что нужно было сделать, хотя это не то, чтобы да, у нас была какая-то договоренность. И она бросила трубку. И вот этот вот момент, что моя начальница бросила трубку. Потом, значит, на меня дулась весь следующий день со мной не разговаривала. Меня это так вообще просто ранило и потрясло, потому что мне всегда очень плохо даются конфликты с другими людьми, что я, конечно же, как хорошая девочка, человек people pleaser, да, старалась до таких вещей не допускать и просто сидела до тех пор, когда надо было сидеть. Хотя сейчас я понимаю, что если засунь текущую стоял туда, я просто в шесть вечера закрывала бы компьютер, да, как бы, и говорила бы, ребята, I'm sorry, ну, как бы у меня рабочий день закончился, мне за, как бы, не платят, и мы не договаривались. Но это не точно. Да, ну это не точно. Вот, или, например, я бы, да, изначально бы на собеседовании тоже какие-то вещи такие проговаривала. То есть у меня было бы написано, что ненормированный график, я бы говорила, том, что ну, я не совсем как бы готова да, на ненормированный график. И опять же, у меня был пример компании, когда я работала в Бенкизере, там был абсолютно адекватный рабочий график и work-life balance, но почему-то мне там не сиделось и хотелось приключения на одно место, и я пошла работать туда, где график стал ненормированным. Ну, то есть, если бы я умела бы тогда отстаивать границы, говорить «нет», говорить людям, что мне надо, более четко просить повышения, просить активнее отпусков, свободных графиков и прочее-прочее, то, возможно, какие-то бы вещи, они не то чтобы исправились на 100%, да, но они могли немножко как-то подукрасить мою жизнь, потому что лично для меня work-life balance невозможен до тех пор был, пока я не научилась прокладывать границы. Мне человек говорит: давай сейчас все бросим, будем делать это. И ты не можешь ему сказать нет. И какое что-то work life balance, если ты не можешь сказать нет и выбрать себя и свой отдых, а все время выбираешь работу и, и да там удовлетворение чьих каких-то чужих потребностей.
1: Суммирую ответ на этот вопрос: подумайте, зачем вам нужен отпуск, что вообще с вами происходит, какие есть варианты для вас, помимо того, чтобы просто уйти в никуда. Насколько вы финансово готовы к любым решениям. Если вы не готовы, то первое, ваше нужно вложиться, если у вас все еще есть ресурсы, это финансовую какую-то подушку. И в любой непонятной ситуации поищите психотерапевта какого-то или коуча хотя бы кого-то, с кем вы можете это все поговорить, который хотя бы человек, который будет вам задавать вопрос, допустим, там о а чего вы
0: хотите те же карьерные консультанты, когда ты пытаешься разобраться, ты вообще хочешь продолжать в этой области развиваться, а может быть, ты на самом деле тебе так некомфортно, да, потому что ты хочешь давно двигаться в какую-то другую область, например, там ты из бренд-менеджмента хочешь уйти в спорт-маркетинг или в маркетинг в агентство, да, но ты не как бы боишься этого, ну, даже допускать мысль об этих переменах, поэтому это у тебя суплимируется в какое-то такое, в целом такое вот состояние смятения, поэтому иногда с карьерными консультантами имеет смысл вообще разобрать, а может быть, я вообще просто 10 лет работал не на той работе, ну собственно как у получилось. При всей моей любви к маркетингу я с удовольствием занималась этой профессией, но когда я перестала ей заниматься, и когда спустя много лет я задумывалась о том, хочу ли я снова вернуться в корпоративную среду, я знала одно, в бренд-менеджмент я точно не хочу. То есть это не подходит мне, там слишком много коммуникации с другими людьми, слишком много интерактива. Я больше предпочитаю проекты, где я сама себе хозяин. И это просто особенность моей личности. И, возможно, какие-то из этих вещей да, тоже можно было каким-то карьерным государством выяснить, вообще понять, что мне эта профессия, да, или это конкретная должность, в принципе, просто не очень подходит не очень нравится
1: еще одна есть мысль здесь и наверное последняя для меня в, в этом выпуске мне кажется что иногда если нам нехорошо на работе которую мы делаем иногда может быть вопрос в том а что есть за пределами этой работы если у многих людей есть какая-то семья дети и прочее то иногда это сильно компенсирует это желание дома помрачить сидеть на работе потому что есть какая-то другая еще ответственность и человек все равно так иначе выскальзывает. если человек один и в общем и целом приходит домой и там ничего, кроме сериала, там, и какой-нибудь пиццы доставки нет, а, или кота, или что-то еще то вот это желание перерабатывать дом помрачения, оно как будто бы по дефолту включается у многих людей, поэтому возможно, иногда, если вам прям супер не в кайф, не в удовольствие ваша работа, возможно, нужно подумать о том, а есть ли что-то прикольное за пределами этой работы, возможно, какое-то можно подключить хобби, какую-то расслабляющую активность, не знаю, там, дайвинг, плавание, рисование с винишком, там, или рисование без винишка, встреча с друзьями, прогулки спорт какой-то не знаю там вейк велосипед бег какие-то может быть новые друзья всякие там проекты когда можно знакомиться с новыми людьми типа за breakfast или что-то еще что там есть рандом кофе там какие-то еще есть проекты да когда ты просто ходишь и завтракаешь обедаешь или ужинаешь с незнакомыми людьми и узнаешь вообще людей из других индустрий и это уже само по себе немножечко трансформирует вот в общем мне кажется что иногда это вообще не про работу и возможно можно просто посмотреть за пределами этой работы и подумать а может быть мне просто плохо Потому что у меня кроме этой самой работы Больше-то ничего и нет И поэтому мне так тоскливо А если сейчас как-то заполнить это пространство оставшееся Возможно, работа вообще будет нормальной И можно будет над другими вещами работать И продолжать делать эту работу И вообще все будет хорошо
0: ну вот если тоже резюмировать со своей стороны, как я бы поступила, да, если бы я понимала, что сейчас без саббатикл я уволиться не могу, то я бы как раз приоритизировала для себя вот как-то освоение work-life balance, то есть я бы четко бы для себя проложила бы границу, но опять же, мы не знаем, да, какая это компания, да, насколько там есть какие-то переработки или нет, потому что работа бренд-менеджера, она очень разная, и вот я, проработав в разных компаниях, однозначно это могу сказать, но я бы, наверное, для себя бы приоритизировала первое, да, чтобы часы работы были бы очень четкими и адекватными и в рамках трудового кодекса. Второе, я бы для себя приоритизировала, чтобы мне не накручивали лишних проектов, чтобы у меня были какие-то стажеры подчиненные, если проектов слишком много, я бы об этом постоянно говорила бы. Дальше, то, что Таня вот сказала про хобби и развлечения, я совершенно согласна, потому что если у тебя появляется какое-то любимое влечение или какая-то интересующая с тебя вещь, вот когда мы с Аней ходили, опять же, мы много про это раз упоминали, но здесь тоже это можно упомянуть. Когда мы ходили в школу известия, так и внучку в известиях занятия начинались то ли в 4, то ли в 5 вечера, напомню, в
1: 4. Да, нет, мне кажется, было в пять или в шесть. просто нужно было Раньше, чем наш рабочий день заканчивался. Да,
0: то есть я помню, что при том, что везде во всех компаниях мне казалось, что это совершенно невозможно, но мне так сильно хотелось там учиться, что я договорилась, что я там прихожу раньше, не знаю, не хожу на обед, еще что-то делаю, и в этот день уже никто не мог меня остановить на выходе и сказать, Стелла, а у нас тут еще куча дел, то есть все, я там неслась свои известия. И вот это тоже важный момент, что когда у тебя появляется что-то, что заполняет твою жизнь гораздо сильнее, чем работа, да, ну как бы когда работа только она и нет других хобби, она как начинает тебя заполнять, то тогда ты начинаешь Иначе приоризировать вещи, иначе распределять И тут, опять же, да, сюда же и все эти личные границы тоже подтягиваются то Если ты понимаешь, что тебе для того, чтобы заниматься твоими хобби и Тебе нужно это свободное время Тебе нужно не просто там работать по трудовому кодексу по часам Но еще и не выдыхаться на этой работе Так, чтобы у тебя вечером еще силы оставались Или, как, например, некоторые там делают, да, вот как, ну, то, что я упоминала, да Там вообще, в принципе, разговаривать с начальником о том, что, окей, если я не могу уйти в саббатикл Но мне по личным каким-то причинам нужно работать, например, 4 дня в неделю вместо 5, ну, там есть какое-то уменьшение зарплаты, но тем не менее, может быть, какой-то начальник на это пойдет. Или, например, мне нужно в пятницу уходить в 2 часа дня, и вот, как бы, вот такая вот, я останусь, но мне вот в один день. И этот день, да, я буду посвящать, там, ну вот оставшейся дня, какому-то своему хобби, увеличению, получению какой-то новой профессии, какой-то другой работе, на которую я хочу уйти и так далее. То есть я бы, наверное, сфокусировалась бы на этих вещах. И то, как для меня это работает, когда у меня появляется новая цель, и новый какой-то сетап, над которым я работаю, у меня резко появляется энергия. Понятно, что это нельзя сделать на дне выгорания когда у тебя уже сил вообще ни, ни на что нет, и ты еле с кровати вылезаешь. Но если силы еще есть, то вот я бы такими вещами занимался. И, кстати, в копилку выгорания, если кому-то эта тема интересна, помимо вот тех двух видео, которые я делала про выгорание, я также к этим видео в описании, у меня на YouTube-канале, но мы сюда тоже, наверное, в описании кинем, я приотачила два очень крутых вебинара от Анны Обуховой про выгорание. Там как раз она говорит про управление энергией, как не впадать в выгорание и так далее. Если вот вам эта тема интересна, вы готовы выслушать несколько, много часов, Вебинаров, мне показалось, что там была Просто такая какая-то, не знаю Изменяющая сознание информация И как бы новое отношение Вообще как раз к вот этому work-life balance И всему такому, поэтому если интересно То тоже их обязательно посмотрите
1: ну да, а у нас еще были выпуски 76 и 77. Это выпуски про нездоровый трудугализм. и, возможно, вам тоже отзовется. Плюс у нас были когда-то давно еще выпуски про нашу работу в корпорациях. И, возможно, что-то вам тоже отзовется, что триггернет какие-то ваши мысли или какие-то новые идеи, что вам делать со своим вопросом.
0: Ну что, желаем всем прекрасного Work-Life баланса. Желаем всем того, чтобы на работе все было как-то так гладко и гармонично, чтобы после работы хватало сил на личную жизнь, общение и всякие разные хобби, и чтобы в тех случаях, когда очень хочется собатикала, его все-таки когда-нибудь рано или поздно давали. Да, а мы заканчиваем
1: 151 выпуск и наше такое вот короткое празднование нашего трехлетия, но также у нас будет, как я напоминаю, 1 октября видео-стрим, и как в прошлом году, мы с вами увидимся и пообщаемся. Задавайте ваши вопросы, вы можете прислать их заранее в наш Телеграм-бот с хэштегом три года, либо в режиме реального времени написать, и на что мы успеем за время этого стрима, на то мы ответим. И всегда рад да вы нам пишете, а также когда вы ставите нам приятные какие-то оценки на iTunes и пишите приятный
0: комментарий. Да, если вы еще не оставляли отзыв на iTunes, сходите, сделайте это. Это будет подарочек на трехлетие подкаста. И ссылка на сам прямой эфир, он пройдет на YouTube, она уже есть, вы можете ее по ней перейти, добавиться и поставить себе уведомление, чтобы не забыть. Также, если вы находитесь не в том часовом поясе, как Москва, вам будет проще посмотреть, во сколько будет этот прямой эфир. То есть вам прям YouTube покажет, если у вас да, на компьютере стоит ваше время актуальное, во сколько он пройдет по вашему часу. И также эфир будет доступен, на самом деле, в записи, и вы тоже можете быть потом посмотреть, если вдруг окажется, что у вас это ночь, или какое-то раннее утро, или вы в это время заняты.
1: Да, но вы не сможете задать на вопрос в режиме реального времени, поэтому будет здорово, если вы к нам присоединитесь. Что? На этом тогда все, и до встречи через неделю. Пока-пока. Да. Всем пока. Then you're alone. I'm slowly torn from my throne. Wasted visions of purity. Salvation isn't found in the majority. Collect my values in my purse. I bought my soul with each new verse. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep keep moving on. I've had the power all alone. Yesterday is not today. I let the Had the town